0: Låt oss be. Tack Gud att du är här. Och tack att vi får vara hos dig. Att du välkomnar oss in i din gemenskap. Nu ber vi för ditt eget ord, Herre. Vi ber att du skulle tala till oss genom ordet. Amen. Jag vill läsa en text ifrån Efesiebrevets första kapitel. En på flera sätt storslagen text om Guds frälsningshandlande som vi dras in i. Och där alla personerna i treenheten har del. Men också en lite snårig text med flera vändningar. Så häng med när vi läser ifrån Efesiebrevet kapitel 1. Och från vers 3. Välsignad är vår Herre, Jesus Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och Han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära. Amen. Man kan fundera över hur man alls kan veta något om Gud. Är inte Gud bortom alla våra beskrivningar och försök att förklara honom? Första Korintsebrevet uttrycker det så här. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Är nu min kunskap begränsad, då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Det är sant att vi i den här världen inte kan ha fullständig kunskap om Gud. Och därför gör vi nog väl i att vara ödmjuka när vi talar om honom. Men samtidigt behöver vi inte bli alltför defensiva och försiktiga när vi formulerar vår tro. Och tänka att det inte går att säga något alls om Gud. För det stora i den kristna berättelsen, det är ju att Gud inte är långt borta och onåbar för oss. Utan tvärtom att Gud kommer oss nära. Kyrkan tror och litar på att Gud i sitt ord visar för oss vem han är. Bibeln är i sig själv ett vittnesbörd om hur Gud vill göra sig känd för människan. och Den berättar från början till slut om hur Gud på olika sätt uppenbarar sig för oss. Kanske vi tänker ibland att Gud är dold och svår att få syn på- och att det därför är svårt att veta något om Gud. Då får vi påminna oss orden som Gud säger till människan i skapelseberättelsen. I första Moseboks tredje kapitel befinner vi oss i Edens trädgård. Adam har ätit av den förbjudna frukten. Och han gömmer sig för Gud medveten om vad han har gjort. Då står det om hur Gud kommer vandrande i trädgården och ropar efter Adam- var är du? Och det är alltså inte Gud som gömmer sig. Utan det är människan som gömmer sig och Gud söker efter honom. Gud kommer till oss. Så även om Gud är mer än våra beskrivningar. Och även om våra ord och bilder inte fullständigt förklarar Gud. Så är det möjligt att formulera en bekännelse. Utifrån hur Gud uppenbarar sig för oss. Profeten Jesaja uttrycker den paradoxen. Att Gud både är oåtkomlig för våra beskrivningar. Och att han samtidigt visar sig för oss. Han skriver, du är sannoliken en dold Gud. Israels Gud som ger räddning. Och paradoxen är ju någonstans att den Gud som kanske kunde uppfattas som dold. Samtidigt är den Gud som blir personlig för Israels folk, som uppenbarar sig för dem som en räddare när han befriar dem från Egypten. Gud visar sig för oss som vår räddare, vår frälsare. Och i Jesus Kristus så får Guds uppenbarelse sin fullkomning när ordet blir människa och tar sin boning bland oss. Johannes skriver i inledningen till sitt evangelium Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära Fadern har förklarat honom för oss. I Jesus Kristus kan vi få syn på Gud och därför kan vi också tala om vem Gud är. Och det är också utifrån Guds uppenbarelse som kyrkans bekännelse av Gud som treenig. Fader, son och ande växer fram. För de första kristna så är tron på en Gud något grundläggande. Och den nya Jesustron tron innebär inte en brytning med det som var Israels tro utan står i kontinuitet med den. De första kristna håller fast vid tron på Gud som en, samtidigt som Jesus liv och anspråk innebär något nytt som de måste förhålla sig till. Jesus är åtskild från fadern, men samtidigt ett med honom. Jesus säger till exempel, sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Och Jesus säger, den som har sett mig har sett fadern. Jag är i fadern och fadern i mig. Det finns en djup identifikation mellan sonen och fadern. De är ett, de är närvarande hos varandra, men de är samtidigt olika personer. Och det är också så man förstår den heliga anden. Jesus säger ju om anden, jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Anden ska alltså vara hos lärjungarna på samma sätt som Jesus har varit hos dem. Inför sin himmelsfärd så talar Jesus till lärjungarna och han säger Jag är med er alla dagar till tidens slut. Det kan ju tyckas som märkliga ord från någon som är på väg att lämna dem. Men det handlar ju om att Jesus ska fortsätta vara hos sina lärjungar, hos sin kyrka, genom sin ande. Vid det här tillfället så ger också Jesus missionsbefallningen. Då säger han att de som har blivit lärjungar ska bli döpta i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och man kan ju fundera på vilket namn de egentligen ska döpas i. Är det faderns namn och sonens namn och andens namn? På svenska så är det ingen skillnad på namn i singular och plural. Det heter både ett namn och tre namn. Men Nya Testamentet är skrivet från början på grekiska och där finns en sån skillnad. Det heter olika om det är singular eller plural. Men namn står i singular i grundtexten. Den troende döps i den enda gudens namn som rymmer dessa tre. Fader, son och ande. Ytterligare ett exempel på att man i Nya Testamentet talar om Gud som trenig finns i avslutningen av andra Korintsebrevet. Paulus skriver Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga anden åt er alla. Det ska nog inte förstå som att Jesus ger en sak Gud fadern en annan och anden en tredje utan allt detta, nåd, kärlek och gemenskap kommer ju ifrån Gud som är fader, son och ande. När Gud handlar med världen och med människan så är alla personer i trenheten delaktiga. Vi ser det i skapelsen. I begynnelsen så skapar fadern världen genom sitt ord, Kristus. Och anden, livgivaren, finns där som en gudsvind som andas liv in i det skapade. Vi ser det också i frälsningen som innebär att fadern försonar hela världen med sig genom sonens död på korset. Och där anden fullbordar frälsningen Genom att överbevisa människan om synd och mana till omvändelse och tro. I Guds frälsningsplan, i Guds handlande med världen så är fadern, sonen och anden lika närvarande. De finns hos varandra och de verkar tillsammans som en gud. Under kyrkans första århundraden formuleras de bekännelser som vi än idag stämmer in i. och De formuleras mot bakgrund av hur Gud uppenbarar sig som fader, son och helig ande. Gud söker människan och vill lära känna honom. Och utifrån att man ser hur det finns en enhet och samtidigt en åtskillnad mellan de tre formulerar man det som att Gud är ett väsen i tre personer. Och talet om en treenig Gud kanske inte helt kan förklara vem Gud är. Men det blir människans språk för en erfarenhet av hur Gud visar sig och hur Gud handlar med världen. Som kristen är det såklart viktigt att veta vilken som är kyrkans tro och hur man kan Förstå och formulera den. Samtidigt kanske ett begrepp som treenigheten kan kännas väl teoretiskt. Man kan fundera över vilken roll det egentligen spelar för min tro och för mitt liv. Då vill jag sluta min predikan med att helt kort stanna upp inför ett par saker som jag tänker att bekännelsen av Gud som treenig innebär för mig som troende och för oss som församling. Vilken betydelse har det att tro på en treenig Gud? Jag väljer att kalla det gränsöverskridande närvaro och kärleksfull gemenskap. Bibeln talar om Gud som skapar av himmel och jord, att han är allsmäktig och står över allt. Det hjälper oss att förstå Guds storhet. Men när vi har sagt det så kan vi också säga att Gud inte är långt borta från sin skapelse. Tvärtom talar Bibeln om att Gud överskrider gränser och är närvarande i världen. Gud som är annorlunda, skild från sin skapelse, har vänt sitt ansikte till världen. I Jesus Kristus blir Gud människa. Han stiger in i världen och delar människans villkor. Och det är så Gud uppenbarar vem han är. Och så sänder Gud sin ande som sin fortsatta närvaro i världen och hos oss människor. Tron på Gud som trenig. Ett tron på en Gud som är på samma gång över allting och nära oss. Gud är inte dold. Utan han överskridde gränser för att komma till oss och dela våra liv. Och jag tänker att det är så trösterikt. Inte minst kanske i tider av distansering och isolering. Att tala om en Gud som är närvarande hos oss. Gud som är över allting. Har vänt sitt ansikte till dig. Han söker dig och vill vara närvarande i ditt liv. Och så till sist vittnar också Guds treenighet om en kärleksfull gemenskap mellan fadern, sonen och anden. Och vi har ju redan varit inne på det i vår gudstjänst. Gud är kärlek och han är det av evighet också innan världen finns till för Gud att älska. Och i skapelseberättelsen heter det Vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. När människorna skapas lika gud innebär det att vi skapas för gemenskap och för att älska det som är Guds väsen. Bekännelsen till Gud som trenig manar mig som troende och oss som församling att leva i kärleksfulla relationer där vi bryr oss om och tjänar varandra och förebilden för ett sådant liv i gemenskap är den gemenskap och kärlek som finns hos Gud själv. Vår kunskap om Gud må vara begränsad. Men Gud har samtidigt uppenbarat sig för oss. Och vi kan lära känna den Gud som kyrkan bekänner som treenig. En Gud som är närvarande i världen och som inbjuder oss till sin gemenskap. Amen.